1: Opa, você gosta do nosso trabalho aqui? Então considera apoiar a gente lá no PicPay ou no apoia.se barra Valeu.
2: Eu acho também que devemos comemorar essa inelegibilidade, mas é muito pouco. É pouco? Diante do que foi feito ao longo dos últimos quatro anos, os crimes que foram cometidos. É muito pouco. E isso é o que as instituições brasileiras foram capazes de fazer até agora. Muito pouco. É muito ah. insuficiente.
3: Eu é lógico que a primeira reação à decisão do TSE é comemorar e merecidamente. Tem que comemorar mesmo, porque esse cara fez muito mal para o Brasil. E não comemorar por vingança, por revanche, por justiça, por reparação, por pedagogia, para que isso nunca mais aconteça, para que a democracia possa ser enfim uma conquista definitiva no nosso país, para que quem defende tortura, morte, ódio, extermínio de adversários não tenha espaço no ambiente político, no xadrez político de um país seja são. O dia
4: que aquele deputado federal deu aquele voto no julgamento do impeachment da ex-presidenta de uma Rousseff, se o Brasil funcionasse Republicanamente, tinha que parar Naquele momento, tinha que parar Não podia continuar a sessão depois daquilo O sujeito, ele tinha que sair de lá preso Depois
3: da comemoração, a gente também tem que Deixar a poeira baixar e ver o que vai Ser daqui pra frente o bolsonarismo segue sendo uma força social E política, mesmo com Bolsonaro Fora do jogo eleitoral Agora ele tá inelegível por oito anos Mas inelegibilidade não basta O Bolsonaro tem que responder No banco dos réus pelos crimes que ele cometeu. Nós temos que encarar a inelegibilidade como o primeiro passo.
1: Medo e
5: delírio em ah! Entendo, vocês percebem a loucura?
1: Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil.
5: Bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo. Cristiano, seu lixo. Cristiano, seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. E Cristiano. Aquele verme maldito. E o medo e delírio em Brasília. O
6: medo o e Delirio, um beijo nasci. pra eles, né? Fora,
1: seu medo e delírio
6: em Brasília, É pô. escrito
1: por Pedro Daltro. Um
6: abraço, Daltro. E um beijo pro Pedro Daltro. Valeu, Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro
1: Daltro. Pedro Daltro.
6: Pedro Daltro. Pedro Daltro.
1: Esse é o episódio de 180 a 183. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, então, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Bora! ,ra ,ra. Bora!
7: Bora! ,ra. Bora ,ra!
1: A solidão do inelegível Inelegilm, Inelegibilidade
3: Inelegibilidade Inelegível 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 Inelegibilidade
1: Inelegibilidade Puxa daí, D2! Não, caralho! E já vamos corrigir o um esquecimento, hein? Indústria da maconha. No último episódio, a gente esqueceu de agradecer a Carla Gamba pela ajuda no tópico sobre o julgamento no TSE. Então fica aqui o nosso muitíssimo obrigado. <música> Ah, e um salve também para os nossos habituais consultores jurídicos. Travarito. A gente vai falar dos votos do julgamento no TSE. A fraude está no TSE. Vai só mais pra frente, calma. Vamos, filho da puta. Antes, a gente vai falar do... Jair! No dia 21, na véspera do início do julgamento do TSE, a Folha publicou essa matéria aqui, ó. Ana Virgínia Baluzier, na Folha, no dia 21. O tsunami bolsonarista que inundou as igrejas evangélicas em 2022 virou uma marolinha. Aqui ela vai chegar uma marolinha. Tem sido bissextas as manifestações públicas de apoio a Jair Bolsonaro do PL às vésperas do julgamento que poderá torná-lo inelegível. É difícil. Têm sido bissextas as manifestações públicas de apoio a Jair Bolsonaro. Essa frase é maravilhosa demais e simboliza muito bem a solidão do Jair. Solidão! Matéria versa sobre pastores mais influentes, mais estridentes. Só o
5: escolhido! E o que é o Ocidente?
1: Passeio pelas redes sociais desse círculo, antes coalhadas de conteúdo abonador ao então presidente em busca da reeleição, ilustra esse esvaziamento. Quase ninguém tem postado sobre Bolsonaro. Por que será? As explicações sobre tanto silêncio variam. Publicamente, pastores dizem que Bolsonaro continua tendo o apreço deles. Mas não há muito o que fazer a essa altura do campeonato. Eu
8: aprendi muito cedo no exército brasileiro, se colocar no lugar da outra pessoa. Devemos colocar do outro lado do balcão. Como aquela pessoa está sentindo.
1: Pois é, os pastores mandaram um... E daí? Lamento, quer que faço o quê? Eu não estou corveiro, tá vendo? Há também certo incômodo com o sumiço do ex-mandatário da atividade cristã. Cadê
8: você, Bolsonaro?
1: Católico que construiu uma coalizão evangélica ao redor de si.
8: Eu também sou terrivelmente
1: cristão. Casado pelas mãos de Malafaia com a crente Michele Bolsonaro. <risos> Bolsonaro pulou de púlpito em púlpito na corrida eleitoral passada. Deus,
8: deus, 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 deus. Deus, deus, deus.
1: Uma vez derrotado, deixou de ir a cultos. O cara mais diabólico que eu conheço, é Bolsonaro. Também não foi a marcha para Jesus 2023. Estava descansando no litoral paulista. Todo relaxado, gostosão, tranquilo. Pois é, boa parte dos pastores seguiu com a vida. Mais ou menos. Mas não ele. Malafaia é a barulhenta exceção. Qual é o paradigma do mundo ocidental? A sua mão é pau. O pastor diz falar pouco com o um amigo no banco dos réus em trocas no WhatsApp e relativiza a inércia que tomou um segmento outro dia mesmo tão comprometido com o bolsonarismo. Abre aspas. Que que adianta a mobilização contra um tribunal que deixou de ser o tribunal superior eleitoral para ser o tribunal superior de injustiça e da política? Fecha aspas.
2: Tadinha. Tadinha, que barra.
1: Aí alguma alma bem humorada por aí espalhou que o Malafaia ia fazer um jejum pelo Bolsonaro. E o Malafaia respondeu com. Ei fodendo! Abre aspas, isso é palhaçada de um vagabundo! Uma salva de palmas pra ele aí. A única coisa de fome que faço é o jejum pra me aproximar de Deus. Fecha aspas. Porra, nem pro Malafaia fingir um jejum pelo Messias? Messias canalha! Malafaia divulgou nessa terça, dia 20, o que definiu a reportagem como, abre aspas, o vídeo mais violento de botar pra arregaçar, o mais duro que já fez contra essa patifaria da ditadura do judiciário, fecha aspas. Mas alguém tem que contar quantas vezes o pastor já usou o verbo arregaçar nas suas falas, hein? Décimo primeiro mandamento. Mas diz aí, malafaia. Povo abençoado
5: do Brasil, que vergonha! Bolsonaro inelegível. Por quê? Que? 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 Por quê? Crime de opinião. É meu sua mão. Não é previsto? Não existe isso. Ouve o que você tá falando. Conversa de golpe? Bolsonaro como presidente. Ele podia, segundo o artigo 142, convocar as Forças Armadas e não... Que? 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 Ele podia, segundo o artigo 142, convocar as forças armadas e não quis.
7: Tá lá o fantasma do artigo 142
1: da Constituição. Lembrando que o Malafaia implorava para que o Bolsonaro colocasse o exército na rua, hein? É um golpista. Diz aí, Malafaia do passado.
5: Senhor presidente Jair Messias Bolsonaro, o senhor é o presidente legal em exercício. O senhor tem poder de convocar as forças armadas para botar ordem na bagunça que esse ditador fez. E se os militares não quiserem se obedecer... O Código Penal Militar, artigo 5 e o 319, são presos! E que
1: personagem é o Malafaia? Volta para o Malafaia do presente.
5: Meu desafio é Lula e Alexandre de Moraes. Vem pro meio do povo. Vocês estão com a verdade? Dá, Chega! Vocês estão com
1: a razão? O povo tá com vocês? Vem pro meio do povo! E ainda fechou assim. Que
5: vergonha!
1: Deus tem a misericórdia do Brasil. Que Deus tem a misericórdia dessa nação. Ah, e quem também tá publicamente ao lado do Bolsonaro é o Marco Feliciano. Na segunda-feira, dia 19, compartilhou uma foto do ex-presidente assistindo a uma participação do parlamentar no programa Pânico da Jovem Pan. A certa altura, Emílio Surita, o apresentador, especula sobre o que acontecerá caso o ex-presidente perca ação no TSE. É aquilo que você falou, né? Ele vira vítima mesmo. E o entrevistado responde, aí nós vamos ver como o povo vai reagir a isso. Hum, como é que o povo reagiu, hein? Bora pular para o final do julgamento. Mariano Holanda na Folha no dia 30 de junho. O ex-presidente Jair Bolsonaro do PL chega ao fim do julgamento que caçou seus direitos políticos até 2030 com militância desanimada e sem mobilizações de rua. Pelo que
8: se vê nas ruas comigo, é impossível não ter seguro do Ou é quase impossível
1: não ter segura do futuro. Bom, pra ter ideia, quando o seu futuro foi oficialmente selado, Bolsonaro estava em Belo Horizonte e desembarcou em Brasília com essa recepção aqui, ó. a cena ficar caricata. Enquanto a galera gritava, um sujeito, um bolsonarista solitário, fazia aquele sinal de roubo com as mãos. Opção, tá passando mal.
3: Esse homem roubava dinheiro da gasolina do gabinete da Câmara. Esse homem roubava dinheiro de funcionário fantasma, ensinou essas práticas aos filhos.
1: De acordo com aliados, apoiadores do ex-presidente acompanharam o julgamento, reverberaram o discurso de injustiça e perseguição.
2: Rapaz! É, meu pau em sua mão.
1: Mas não vão para as ruas por não haver clima após o 8 de janeiro. Saída aí, Fátima! Deus abençoe a senhora! Os apoiadores de Bolsonaro se espelham no mito. Aí se fecha em casa e fica triste lá. Vão ficar chorando até quando? A dura resposta das instituições, em especial a do Poder Judiciário, teve uma consequência prática na militância bolsonarista. Baixa bola pra
9: caralho! Além
1: de os mais engajados ou mais radicais estarem presos, evitou maiores mobilizações desde então. Aleluia,
2: glória a Deus!
1: Tanto por eles próprios quanto da parte de lideranças, que temem ser responsabilizadas caso algo dê errado. Tem tudo para não dar certo! Mas calma que tem mais, hein? Cala a boca, não perguntei nada! É. Além do 8 de janeiro, aliados também apontam o fato de que, desde a derrota, a reclusão do ex-chefe do executivo acabou por desmobilizar parte dos seus apoiadores. Cadê você, Bolsonaro? Uma ala se sentiu decepcionada com o comportamento de Bolsonaro.
9: Bastante chateado.
1: Em especial por ter deixado o Brasil antes do término do seu mandato. Acho que esse
8: período foi importante para ele recarregar suas baterias, desopilar.
1: Fode, porra! A viagem desorganizou bolsonaristas, que esperavam de Bolsonaro uma postura mais de líder da oposição. Cadê
2: a sua caneta!
1: Papel que até hoje o ex-presidente rechaça ter, ainda que hoje esteja voltando aos holofotes com a declarada intenção de permanecer 100% ativo politicamente, como disse em entrevista à Folha. Nessa mesma entrevista ele sugere que vai se mudar para os Estados Unidos para se tornar garoto propaganda. sério? Que foi numa loja de hambúrguer que juntou umas 300 pessoas e que saiu sem pagar. Mas logo depois da sua inelegibilidade, ainda em Belo Horizonte, Bolsonaro falou com os jornalistas. Que imprensa canalha! Eu
8: acredito que tenha sido a primeira condenação por abuso de poder político. Acredito que tenha sido este o meu crime. Crime sem corrupção. Arrumado. Pois é. O
6: caralho. O sujeito tentou afanar joias milionárias. As digitais do ex-presidente Jair Bolsonaro nesse caso de maneira muito clara, muito incisiva. O
1: sujeito cuja família tem mais de uma centena de imóveis compradas com dinheiro vivo.
8: Qual o problema comprar com dinheiro vivo com um imóvel? Qual o problema? Crime sem corrupção. Vamos seguir. Nós sabemos que desde quando eu assumi falava que eu ia dar um golpe. Por que será? Se você fosse hoje o presidente da república, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida. Daria golpe no, no, no mesmo dia. No mesmo dia. Não funciona. Através do voto você não vai mudar nada nesse país. Né? Nada. Absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando o um dia nós partimos para uma guerra civil aqui
1: dentro. E não era só o cabeça de chapa não, hein? O senhor admite a possibilidade
2: teórica de haver um, um autogolpe.
8: Já houve em outros países, né? Aqui nunca houve. E nós acompanhamos as eleições. A maneira como o Tribunal Eleitoral agiu...
1: Zero, não concordo em nada com o seu faquinho
8: O Barroso é um mentiroso, sem caráter. Me proibiram até ele fazer live na minha casa.
1: O caso era o Palácio do Planalto, né, feita com dinheiro público, usando uma equipe de funcionários públicos pra espalhar o caos. É o
8: caos! A quem interessa o caos no Brasil? It's me! Jair!
1: Pra vazar inquérito sigiloso, que ele jura não
6: ser sigiloso, né, mas... Felipe, vamos lá? Obrigado, presidente, a todos os telespectadores. Obrigado. Pelo espaço. Então, no início dos trabalhos da Comissão Especial, eu tive o conhecimento da existência desse inquérito. Acontece que esse inquérito, ele corre né, sobre segredo de justiça. Muito legal, muito bacana. E
8: apareceram os resultados no final ali, o TSE anunciou o governo. Olha o passarinho cantando, que coisa bonita. Eu me recolhi. É um eufemismo, né? A transição foi feita na absurda normalidade. Consegui.
1: Pois é, pela primeira vez na história, um presidente vivo não passou a faixa para o sucessor. Mas sim, foi super normal
8: Ninguém do PT pode reclamar, nem um ministro meu, sobre a transição. Dia 30 eu saí do Brasil e, infelizmente, aconteceu o 8 de janeiro.
5: Flashback.
8: Não é uma luta da história. Esquerda contra a direita. É uma luta do bem contra o mal. Não é eu autorizo, não. É o que eu posso fazer pela minha pátria. Repito aí, eu juro da minha vida pela minha liberdade. Esse Braga Neto. É o nosso exército.
5: E a flashback.
8: Quem fala em golpe, hoje Janeiro, não sabe o que é golpe. É um, com todo respeito, é um analfabeto político. Oh, como o cara é grosso. Ninguém vai dar golpe com senhorinhas, senhorzinhos, com a bandeira do Brasil nas costas, abriu um, abrigo do braço. Botou bandeira verde e amarela, enfiou a camisa do Brasil no, na bunda.
5: Os X e a X do Zap. Agora tu aguenta. Ah, vamos
1: acelerar. Acelera bem, acelera. Bolsonaro passa pra falar em sandices habituais, fala de Nicarágua, Zé de os caralho. Chato pra caralho.
8: O que fizeram na Bolívia? Prender. A senhora Janine Hayes, Janine Hayes Janine Hayes A gente só
0: deseja passar bem com você meu bem
8: Janine Hayes Janine Hayes Janine Hayes Com
0: você
5: meu bem Janine Hayes Janine Hayes Janine Hayes Caralho
8: Flashback Janine Hayes ah, Janine Anhas. Janine Anz. Fala direito, porra Fala direito, rapaz. End
5: a flashback.
8: Que assumiu a cadeira deixada pelo presidente lá atrás, Evo Morales, até fugiu pra Argentina. Depois que quando a turma do Evo retomou a política na, 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 na Bolívia, o que fizeram com a Janine, CNINes, CNes? Você é meu feito! Janine Janine Enes, Janine Aprenderam com a acusação, abuso, é, atos antidemocráticos. Sou alguma coisa natural no ouvido do povo brasileiro? De Qual foi o ato de dela. A moça deu um
1: golpe e assumiu o poder, pô. Rolou uma repressão brutal nas ruas. Gente, morreu os caralhos. Quem
8: seria a oposição, pessoal atual mandatário que está aí, em 2026? Não, no momento, ainda não tem nome. Pode ser que apareça, mas não tem nome. Bolsonaro
1: sabe que o que não falta é gente querendo o lugar dele. O Tarcísio, o Zema, o Caiado. Filmes de homem é foda. Mas talvez o inimigo esteja mais perto do que ele imagina, hein? A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro fez uma publicação em apoio ao marido após a decisão do TSE que o tornou inelegível. Ela se colocou à disposição de Jair Bolsonaro. Vou ler aqui a frase dela. Estou às suas ordens, meu capitão. Que os
8: cara querem a nossa eborroida. Bolsonaro
1: sentiu, hein? De relativa.
8: Ela não tem uma experiência política, né? Como eu tive, como tô vendo aqui alguns parlamentares o ele tem, que o Bruno tem, tem. Pode ser um bom candidato a prefeito aqui em Belo Horizonte. E agora, você pode ver um prefeito às vezes, na ponta da linha, tem dificuldade para tratar com nove vereadores. Imagina uma pessoa sem experiência, né? Tratar com 594 parlamentares.
1: E ele ainda disse isso aqui, ó, abre aspas, se a Michelle quisesse candidatar a qualquer coisa é direito dela, mas eu não acho que ela tá pronta para essa política violenta que eu enfrentei. Fecha aspas. E que tal essa aqui da Michelle?
0: Michelle falando aí logo depois da inelegibilidade do marido, pois quem agir de forma injusta receberá o devido pagamento da injustiça cometida. E nisto não há exceção para pessoa alguma. Como assim, não
1: entendeu? É fã ou hater? Não sei. Tá, então volta pro Bolsonaro.
8: Respeitei a Constituição com muita confiança. Muitas vezes, mas respeitei a condição Trabalhei dentro das quatro linhas Parece que esse esforço todo é, Não teve o seu devido valor reconhecido
1: E depois do advogado do Bolsonaro Citar o um Múcio em defesa do seu cliente Agora foi a vez do Jair citar o um Múcio na sua própria defesa Puxa daí, Luiz Inácio Vocês percebem a loucura?
8: Estamos cada vez mais vendo coisas Que aconteceram de 8 de janeiro Que bem demonstra que não foi de gente dito da direita E nem do acampamento como mesmo disse o senhor José Môncio Moura... Que novo a figura central
5: naquele episódio. E não foi o pessoal que estava acampado que fez o um quebra-quebra.
8: Mais ou
1: menos. O Múcio disse que não tinha um grande líder. E eis aí, o ministro da defesa escolhido pelo Lula. Tá errado. Porra, tá errado. Mas essa outra parte aí. Mentira. 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 Mas o que importa é a desgraça do Bolsonaro. Quem poderia imaginar a jornada desse rapaz do dia da eleição pra cá? Chorou, fugiu, se calou, foi tornado inelegível. E ao que tudo indica, abandonou pelos seus aliados. O
6: presidente do PL está em Las Vegas, confirmado aqui pela liderança do PL. O Pedro Figueiredo trouxe o grande cabo eleitoral do partido. Está sendo condenado e o presidente do PL.
9: É uma clara demonstração
2: de como o PL tá vendo o, o Bolsonaro depois de, de inelegível,
1: né? Pois é, Bolsonaro abandonado pelos aliados e pelos bolsonaristas. Ninguém esperava um desfecho tão patético. Tomara que continue assim, né? Agora só falta ele ser condenado e preso. O julgamento. Então bora pro julgamento. Bolsonaro queria de tudo que é jeito um pedido de vista. É o
8: ministro Raul. Há uma possibilidade de ele pedir vista. Isso é bom, porque ajuda a gente clareando é, os fatos.
1: Mas nenhum dos dois ministros que poderiam pedir vista entregou. Sai! E olha que o Nunes Marques tá no meio. Que bom. Nunes Marques. Nunes Marques pediu tá vista. Só. Pois é, mas o... Nunes Mar... O Raul Araújo até entregaram a absolvição Mas o sonhado pedido de vista Ficou para uma próxima
6: Canalhas! E olha o que, que o Nunes Marques cometeu No tocando a manifestação de 3 de novembro Embora o relator esteja correto Quando menciona que não houve o reconhecimento explícito Da derrota pelo candidato Impende que se faça o registro que Após a fala do investigado O então ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, afirmou O presidente Jair Messias Bolsonaro Jair me autorizou
8: quando, quando for provocado o combate provocado. na lei com base na lei, e nós, nós iniciaremos, iniciaremos o processo, o processo de, transição. de transição. Na
6: visão que tenho, não há nada mais explícito no sentido de admissão da derrota eleitoral do que o início do processo de transição. Com certeza.
1: Pois é, senhoras e senhores, o ministro que parece o Praga... É estranho! citar outra pessoa, porque do Bolsonaro mesmo, ele não encontrou nada. Por que será?
6: O mérito também o acompanha para afastar a aplicação de qualquer tipo de penalidade ao investigado Walter Souza Braga Neto. Ah, é ah, Neto. quanto inexistente vinculação sua aos fatos em apuração. Finalmente, divijo de sua excelência para julgar improcedente também em relação ao primeiro investigado Jair Messias Bolsonaro, porquanto não identifico o conduto atribuído a ele que justifique a aplicação das graves sanções previstas no artigo 22, inciso 14 da lei complementar 64 de 90. É como o voto, senhor presidente.
1: E o Raora hoje conseguiu se destacar ainda mais quando ele apresentou um voto ainda mais indefensável do que o do sósia do Praga. Para o praga o fato do Raul foi tão ruim que, na sequência, o ministro Floriano Marques meteu essa aqui, ó.
9: Alega-se que o discurso proferido em reunião com os embaixadores não caracterizaria abuso, por estaria compreendido dentro da liberdade de expressão do presidente da República. Ora, já é manancial a jurisprudência dessa corte no sentido de afirmar e reafirmar que a garantia de liberdade de expressão não é apta a cobertar a propagação de desinformação, de inverdades ou de acusações que sabe-se improvadas ou improváveis. Quem pode acreditar que a Terra é plana, mesmo contra todas as evidências científicas? Esse sujeito pode ainda integrar um grupo de estudos terraplenista ou uma confraria da borda infinita e dedicar seus dias a imaginar como um avião dá a volta no plano para chegar ao outro extremo. Porém, se este crédulo for um professor da rede pública, não lhe é permitido ficar a lecionar em verdades científicas aos seus alunos, pois isso seria desviar as finalidades educacionais que correspondem à sua sua competência de servidor docente. As convicções íntimas de quem quer que seja são respeitáveis e até a sua externação, desde que não fira outro, outro direito constitucional tem que ser preservadas. Agora, exercer a competência pública para propalar com a legitimidade de chefe de Estado uma, em verdade, já sabida e reiterada é um desvio de competência e, portanto, figura clássica de desvio de finalidade. Maravilhoso. Se disse aqui na tribuna que o primeiro investigado talvez não tenha muita habilidade retórica.
8: Claudos, não leva o
9: jeito para ser orador. Humanos, nós todos temos nossas limitações. Concedamos o benefício da limitação de oratória. Ora, se o manejo da língua não é o forte de alguém, mais um motivo para se não se arvorar a discursar sobre um tema tão grave, com tão frágeis bases, diante de diplomatas estrangeiros, aviltando a pátria e constrangendo a república. Muito bom, muito bom. O agente público pode ter seus brios arranhados, pode ter suas crendices íntimas, Pode professar suas opiniões mais exóticas. Só não lhe é concedido, quanto mais quando já sabidamente candidato à reeleição, o que predica o dobro de cautelas, usar o aparato da presidência, manejar os símbolos da república e, e, e enlodar o cargo para exarar suas opiniões, crenças ou antipatias, encarnecendo os, as bases da nossa democracia e da nossa pátria em benefício do seu projeto eleitoral.
1: Pois é, aí
8: o Raul Araújo. O ministro Raul. Tá? Ele é conhecido por ser um jurista bastante
1: apego. Lei. No seu voto, falou da minuta golpista encontrada com o ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, Anderson Torres. Digamos que o plenário não gostou
7: nada.
6: Não há anexo de causalidade entre os fatos. Cumpre destacar, entretanto, que conforme... Ministro Raul, desculpe. Desculpe! Isso é tipo o famoso, vai tomar no cu com todo o respeito.
0: Presidente, eu queria só um esclarecimento.
6: Só.
9: Por favor, ministro
0: Cumprimentando, porque estou interrompendo o voto. Vossa Excelência me permite apenas um esclarecimento, claro. porque estou seguindo o voto com muito gosto, como sempre, escuto os colegas. Oh, pega
1: aí <risos> Pois é, a Carmen com toda a venha do mundo mandou um. Caralho, é cada merda que eu tenho que escutar, hein? Mas... Ele mandou duas vezes.
0: Apenas nessa passagem do voto, que como disse, estou seguindo com muito gosto. Vossa Excelência teve a
1: gentileza de nos encaminhar. Que delícia, cara! Aí a Carmen Lúcia esculachou o voto do Raul e foi acompanhada pelo Xandão.
9: Porque acho importante, realmente, porque o, o voto, o longo voto do eminente relator se baseou na reunião. É, o fato de ter juntado essa minuta golpista é, em nada afetou. Que eu tenha lembrado do voto do eminente relator e também ele não se apurou é, ainda, ainda não se apoiou
1: a responsabilidade disso. O Raul hoje conseguiu ser mais descolachado que o Sózia do Praga. Caralho, o maluco é brabo. E o relator já foi logo chamando, com toda a vênia do mundo, obviamente, o Raul de Burro. Uhum. Obrigado, presidente. Inicialmente, do Vossa Excelência, demais integrantes da corte, de advogados e de todos que estão assistindo. Exatamente isso, no voto foi claro. No voto foi claro. Olha! Legal. E a gente vai ficar devendo o voto do Xandão. sabe aí, o Alexandre um momento
8: aí de Deus tocar o coração dele, até o momento não momento
1: E vamos ficar devendo porque acabou esse tópico. E não, Bolsonaro não acabou, o bolsonarismo não acabou, 2026 vai ser feio e até lá vai ser feio também. Acho que
5: deu uma pesada no clima
1: do programa aí. Senhores, salva! Vamos começar com a cantora do hit. Senhores! Selva Senhores Que brega
6: Senhores salvar SENHORES Ridículo, né? E do hit SENHORES Salvar! É tão ridículo que dá até preguiça de falar SENHORES Salvar! Desculpe, mas é ridículo Porra
1: Bom, teve episódio sobre essa tal de Ana Priscila Azevedo e os seus áudios
6: O nosso destino, o nosso ponto, a nossa parada é não só a frente do Congresso Mas é sitiar os três poderes Vamos marchar para a frente do Congresso Nacional Não tem o que fazer na frente do QG acampamento Desçam todos na alvorada, para a frente do Congresso, senhores Pois bem, ela
1: tá presa Ao contrário de certas pessoas Eu nunca serei preso
2: Há controvérsias
1: Bom, mas é uma figura importante do 8 de janeiro e dos acampamentos E ela deu um depoimento
6: Eu garanto, assim, que eu asseguro É do dia 8, que o exército colocou ali os blindados Não deixou é, a polícia militar avançar ali pra frente do QG Aí te, virou a noite, no outro dia de manhã Foi avisado, as pessoas foram avisadas Para que elas fossem retiradas, se retirassem dali por parte de, de membros ali do exército brasileiro mesmo, isso aí é, é fato. E
1: segundo a Ana Priscila, abre aspas, até onde me consta era um general do exército que falou antes das prisões, fecha aspas. Quer dizer, é, dado que o exército é todo trabalhado na hierarquia, obviamente a ordem veio de um general, veio do alto comando. Sabe como é que é?
6: Aconteceu o dia 8 e a polícia queria invadir. Tinha uma linha de choque do exército montada <risos> com blindados e por interessante que parecesse eles não estavam voltados para o acampamento. Eles estavam voltados para PM. Só
1: então, o exército teve a brilhante ideia de pedir para as pessoas irem embora. Show! Ana Priscila não disse o nome do general, mas devia ser só seguir a cadeia de comando, né? E olha aqui, na matéria do Estadão, que dá conta do assunto, se lê lá pelas tantas o seguinte, abre aspas, Até o momento, o único caso de militar com processo instaurado é o do coronel da reserva do exército, Adriano Camargo Testoni. Que, por sua vez, também é o cantor de um grande sucesso aqui do Medo e Delírio.
5: amados, filha da puta! Generais! Vão tudo tomando o cu Vão tudo tomando caralho Filha da puta Rapaz Exército Filha da puta Exército é o caralho Filha da puta 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 esposa
1: Filha da puta aí Eu acho exagero A matéria do Estadão é do Francisco Leale e foi publicada no dia 30 Vocês lembram de um general discursando pra tropa em Fortaleza? Eu
7: tenho a responsabilidade como comandante de trabalhar para que quem vai à frente da décima
6: região militar seja protegido. Ainda que existam um ordem de outros poderes no caminho contrário, o mal vai ser vencido com bem. E
1: olha, o que, que deu na investigação militar? Não
0: existe isso, você está inventando palavras.
1: Diz aí, locutor militar. Este comandante militar da área visando preservar a hierarquia e a disciplina advertiu verbalmente o comandante da décima região militar. <música> Pode ser. Pois é uma advertência verbal e pronto. Uma festa danada. A nossa hipótese aqui é que discurso golpista não é punido porque o exército tem índole golpista. O alto comando tem índole golpista. Enquanto isso, volta e meia o presidente do STM dá umas entrevistas por aí numa clara estratégia de redução de danos. E ainda por cima, colocando o exército como vítima do Bolsonaro. Não
8: fode, porra!
5: foda.
1: A gente já tinha mencionado brevemente que a Duas letras. pegou a artilheira de jeito. Vocês lembram da operação da BF. Sobre uma certa situação... O
5: senhor se sentiu uh,
0: diretamente uh, ameaçado, prejudicado, quando a Polícia Federal, a Polícia Federal. fez aquela operação uh, contra o assessor, que era o seu assessor e o assessor que que A PP. Polícia
4: Federal não fez uma operação contra um ex-assessor. Uhum. Ela fez contra uma situação, contra uma situação que eu espero que ela chegue ao final sem vazamentos maliciosos, sem vazamentos de fake news, sem imputação de culpabilidade a quem ainda é investigado. Então o que a gente espera desse processo é que
1: ele não tenha outras situações que aparentemente se movem. Pois é, mas bora então pro Breno Pires no dia 25 de junho na Piauí. Agora a Piauí teve acesso a relatórios da PF oh, sobre a busca e a apreensão e a situação de Artulira tende a se complicar. No endereço do motorista Wanderson de Jesus os agentes apreenderam um caderno caixa mostrando saldos, repasses destinatários e datas. Pois é, um caderno caixa. E nem pra usar apelido e codinome os caras se deram trabalho. Gênio. As anotações manuscritas que estavam dentro de um Corolla referem-se aos meses de abril e maio desse ano. O nome Arthur, que os investigadores suspeitam referir-se ao deputado Arthur Lira, aparece 11 vezes e vem acompanhado dos maiores valores, que totalizam pouco mais de 265 mil reais. Somando-se todos os depósitos anotados, o total de repasse chega a 496 mil reais. As anotações do mês de abril consta que Arthur recebeu 20 mil reais no dia 8. Gideiro. Uma semana depois, foram mais 30 mil reais. Gideiro. No dia 17 de abril, houve um gasto de 3.652 reais Gideiro. para Hotel Emiliano igual Arthur.
8: Por coincidência ou não? Eu não acredito em coincidência.
1: Coincidência ou não? Quando vai a São Paulo, o deputado costuma se hospedar no Hotel Emiliano. Nos jardins. Além disso, os registros da aeronáutica mostram que, no exato dia 17, Arthur Lira embarcou num avião da FAB em Brasília com destino a São Paulo. Bom, talvez, só talvez, essas anotações expliquem como o Arthur Lira dobrou de patrimônio em quatro anos. Que era mesmo? Pô, os caras pegaram a planilha de pagamentos do Arthur Lira, hein?
5: Sada aqui, sada aqui, sada aqui, sada
1: aqui. Isso sim é pra comemorar, hein? A Polícia Federal, o motorista Wanderson de Jesus, disse que as anotações se referem a pagamentos que ele próprio realizou a mando de Luciano Cavalcante, que, segundo ele, também é o dono do Corolla, onde os documentos foram encontrados. Pois é, Luciano Cavalcante, aquele assessor do Lira. Não só assessor, uma espécie de faz-tudo. É tipo o Queiroz do Lira. Eu sou um cara de negócios.
8: Eu faço dinheiro, eu faço.
1: Aí, por falar nisso, a filha do Luciano e o filho do Lira, dois jovens da flor da idade, têm uma empresa cujo objetivo é atenção intermediar contatos de publicidade com o governo federal.
6: aí pega aí Agora,
1: voltar para a operação da... Duas Primeiro, o Lira disse que não ia responder a reportagem. Mas depois mudou de... De ideia. Mudei, de ideia. Mudei de ideia. Mudei de opinião! Abre aspas, toda a movimentação financeira e pagamentos de despesas do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, seja realizada por ele e às vezes por sua assessoria, tem origem nos seus ganhos como agropecuarista uh! e da remuneração como deputado federal? Com certeza. E tudo isso tem a ver com aqueles kits de robótica, comprados pelo Lira, que indicou a empresa do seu amigo para ser agraciada com as dezenas de milhões
6: do contrato. Ele nunca fez nada fora da lei.
1: Segundo a matéria da Piauí, até cair em desgraça, o faz-tudo do Lira gostava de esbanjar. Andava, por exemplo, de Rolex por aí, a tal ponto que... Benedito Lira, pai do deputado Arthur Lira e hoje prefeito de Barra de São Miguel uma vez chegou a alertar que Cavalcante precisava ser mais discreto e a Piauí ainda trouxe uma história sobre um hospital de Alagoas controlado pelo Lira um negócio absolutamente escandaloso mais de um bilhão de dinheiro público Bilhões de reais. ao longo de sete anos
7: Procure saber. a gente
1: falou como o Lira estava preocupado com a sua imagem na mídia que explicaria o tanto de entrevista que ele tava dando E dá pra cravar que Deu errado
0: esse poder de Arthur Lira, Thales. É impressionante. Quando a gente cita Arthur Lira, a nossa audiência já começa. O pessoal com muita raiva de Arthur Lira. Que
9: delícia, cara!
0: No entanto, ele perdeu um pouco da sua força, não, o, o Thales. É,
2: ele perdeu a força, primeiro, por não haver mais as emendas secretas, né? O Supremo acabou com elas e aí o Arthur Lira passa a não poder mais distribuir para os deputados sem ninguém saber. Outra coisa é que, metade dessas emendas, o Supremo determinou que é o governo que Distribui. E a outra metade vai direto para os parlamentares, sem passar por ele. Então ele perdeu bastante poder na distribuição das emendas. Que bom! Perdeu mais poder ainda quando foi revelado esse escândalo dos kits de robótica, lá em Alagoas, venda de kits para fazer robôs às escolas, um preço exorbitante, superfaturado, por um auxiliar dele envolvido nessa história, um auxiliar de extrema confiança, e ainda se encontrou depois um tal bilhete com distribuição de dinheiro, de corrupção nesse kit que seria para o tal de Arthur. Então ele está encalacrado e ele quer usar as votações para se desviar das notícias sobre os kits de robótica e o bilhete envolvendo esse tal de Arthur em suspeita de corrupção. E o que que resta para o Lira? Ele também tenta obter o apoio da Faria Lima para se proteger contra as ações que venham contra ele. Porque o que ele pensa é o seguinte, se eu aprovar projetos que interessam a Faria Lima e eu me tornar o homem da a confiança do mercado no Congresso pode ser que o mercado faça lobby para me manter aqui mais adiante, ele não vai poder se reeleger presidente da Câmara, mas ele pode escolher o sucessor dele fazer o sucessor dele e se tornar uma figura importante na Câmara como é no Senado Davi Alcolumbre, se tornou uma figura importantíssima sem ser presidente do Senado, mas fez o seu presidente, que é o Rodrigo Pacheco
1: Mix de insanidade. Não bora falar do arcabouço. As notícias do Senado até que são boas, na medida do possível. O Aziz quer que o governo tenha 40 bi a mais pra gastar em 2024, que era o que constava na proposta original, que tinha sido cortada pelo aliado do Lira. Ah, 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 ah. E o Fundeb também sairia do teto. A resta é saber se o Lira vai aceitar as mudanças ou se ele vai bater o pé. Mas bora passar pro Campos Neto. Esse cidadão! E essa explicação da Miriam Leitão no Globo no dia 25 mostra bem o que, que o BC considera um bom cenário. O Banco Central olha para o mercado de trabalho e acha que o emprego está alto. Dito assim, parece uma coisa macabra, mas o fato é que, na equação que os economistas fazem, o desemprego muito baixo é sinal de perigo de alta de inflação. Na reunião de maio, o Copom disse o seguinte, abre aspas, o mercado de trabalho, que surpreendeu positivamente ao longo de 2022, tem apresentado resiliência, um aumento líquido dos postos de trabalho e relativa estabilidade na taxa de emprego. Fecha aspas. O raciocínio é, se o emprego está alto haverá mais renda e isso pressionará a demanda que elevará a inflação. Okay. O Brasil está longe de estar tá em pleno emprego e com uma força de trabalho cada vez mais precarizada. Se a taxa de desemprego aumentasse, talvez o Campos Neto ficasse feliz. Pô. Então damos a palavra para economista Juliane Furno.
0: Quando ele usa juros para controlar a inflação, para levar a inflação para meta, ainda que com o discurso de ajudar mais os mais pobres, ele prejudica mais os mais pobres. Por quê? Porque quando ele aumenta juros, ele deprime a renda. Quando ele aumenta juros, ele inibe o crescimento do emprego, ele aumenta o desemprego. Então a gente pode sim usar juros para conter a inflação de alimentos. Eu acabei de dizer que não, né? Ah, porque não tem como fazer chover. Mas tem uma coisa que os juros podem fazer para reduzir a fila de alimentos: fazer as pessoas passarem fome. É isso. Tem, reduziu a fila de alimentos, mas reduziu a que custo? Tudo bem, você pode usar a taxa de juros para uma inflação que é de oferta e mesmo assim ter a inflação reduzida. Mas a que custo? A mais desemprego, a mais recessão. Por isso que é uma decisão política. Por isso é que, isso. mesmo embasado num modelo técnico, ela está sob um arcabouço, um projeto de sociedade, uma visão de sociedade. E isso não pode. Porque, no fim das contas, isso fere a democracia. E
1: enquanto isso, a CPI continua rolando. Eles querem foder a gente, Cristiano. Pois é, mais de uma CPI. Mas tem algo muito simbólico. Antes, os militares faziam ameaças indo depor fardados. Vou pro Congresso depor na comissão Torcendo pra chegar nas perguntas do girão Eu sou milico mesmo e ninguém vai me segurar Vou colocar minha farda pra poder intimidar Eu vou depor que pois é, essa é da época da CPI da pandemia Mas agora tudo mudou Dessa vez o exército deu a ordem para um coronel da ativa para que fosse depor a paisana Mas a gente não esquece, puxa
6: daí, Dudu a Culpa é tua, vou esquecer de sujar mais E a excelente
1: Gabriela Biló Tirou foto do cardápio de restaurante brega Que o coronel Lavande, o Lauande O amigo golpista do Levou pra CPI uma série de mandamentos ou oh, dicas motivacionais Então bora com o nosso CID Pros mandamentos do Lauande Se alimentar
6: Um pouco droga,
9: um pouco salada
8: Não aloprar Eu aloprei, perdi a linha, lamento Eu dei uma aloprada
1: assim Não gesticular é Sem caguete não perca o emocional
4: Tá todo mundo unido, trabalhando, calma, cara
1: Mãos juntas Cunheta pra todo mundo Oração Acho
8: que coração é muito bem vinda em qualquer lugar em especial dentro do Supremo Tribunal Federal e cara serena
6: Parece até com um helicóptero posou em cima da tua cara Porra
1: E esse aí é tipo um dos melhores formandos da mãe hein? Compreende a merda A CPI do dia 8 tá uma tristeza o Presidente é amigão do Lira Dá a saudade danada do Aziz Omar
8: Aziz, pelo amor de Deus, Omar Aziz Encerra logo essa CPI e vem aqui a fazer outra coisa, tá? Sexo selvagem.
1: Inventaram o cargo de segundo vice. Nunca antes na história da humanidade. E deram esse cargo pro Magno Malta. Esse vírus vai morrer e corona vai voltar a ser marca de chuveiro. Que merda. Tem bolsonarista pra caralho na CPI. Tem até um bolsonarista, um tal de abílio o Aeroluc, que nem integrante é e vai pra lá e fica inchando o saco de todo mundo. Deixa eu falar uma coisa, você tem quantos anos, menino?
8: Eu é. sei que dói as imagens, porque elas... <risos> ah, presidente, questão de ordem, presidente. Que é isso? Isso, presidente, não pode fazer em tom afirmativo. Oh, deputado Rogério
2: Corrêa, vossa excelência tem mais um minuto. E cada vez que alguém falar, você terá mais um minuto. Presidente, então, presidente, mas mais um minuto um para o deputado reclito, Rogério Corrêa. Mais outro. Deputado, eu vou encaminhar o nome de vossa Excelência para o Conselho de Ética. Eu não boa, vou permitir boa. que vossa excelência fique tumultuando esse trabalho aqui na CPI. Vossa Excelência não vai conseguir isso. Eu afirmo a Vossa Excelência que Vossa Excelência não vai conseguir tumultuar esse trabalho. Se Vossa Excelência insistir com esse seu papel, eu vou fazer uma representação dessa presidência contra a Vossa Excelência no Conselho de Ética.
1: Não vou aceitar isso. A Maia falou grosso, mas horas depois estava falando fininho com o Abílio. Fala grosso, porra!
9: Olha, tumultuar às vezes faz parte do processo, presidente, principalmente quando a gente queria obstruir. Era o nosso objeto...
2: O Abílio é um deputado atuante, às vezes no calor da emoção a gente tem que agir de uma forma mais impositiva, mas ele dá uma contribuição importante trabalhando aqui na CPI como os outros deputados, tanto eu como ele como os outros parlamentares, nós queremos chegar à verdade isso é que importa pro Brasil. Tá
1: fazendo um bom trabalho. Mano, corra, rapaz. E a CPI do MST é pior ainda. Uma mistura do mal com atraso. O simples fato de existir uma CPI do MST num país brutalmente desigual, que nem o Brasil, que nunca fez uma reforma agrária decente, mostra o quão fudido a gente tá. Puxa daí, Cecília. A gente
0: tá fudido. A gente tá muito fudido.
5: Só, só,
1: só, só. E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio só áudios de Foro de Teresina, Meteoro Brasil, Globo News, CBN, Conversa de Política, Guilherme Boulos, ICL Notícias, Choque de Cultura, Gil Brother, Hermes e Renato, Galãs Feios, Angu de Grilo, Samia Bonfim, Maria Rita, Xadrez Verbal, Mônica Debole, Breno Pires, Não Inviabilize, Alfredo Rolo, Porta dos Fundos, História Pública, Estúdio CBN, Petit Jornal, Podcast Pauta Pública, Professor Pasquale, Carla Bora, Rádio Band News FM, Band Jornalismo, TV Paranaíba, SBT News, Splash, UOL, Brasil Urgente, Jornal A Nova Democracia, Carta Capital, CNN Brasil, Jovem Pan, depois Planet Ramp, TV Sado Moreira da Silva, Rede Globo, Djavan, em Juan, Poder 360, Zé Cabaleiro, Portal Uai, Franciel Cruz, Vai Que Cola, Leandro Hassum, Canal Meio, TV Câmara, Itatiaia, Casimiro, Nintendo, Cartoon Network, Terra Brasil, Jorge Vulgo Dudu, Esporte TV, Elba Ramalho, TV Brasil, Nosferato Sound Effects, O Povo Online, Brasil de Fato, Rede Globo, Michael Jackson, Falha de Cobertura, DPF Tubes, Greg News, Léo Stronda, Metrópolis, Estadão, TV Câmara Distrital, BMCBDF, Tique Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, Chico Buarque, Samuel Mariano, Desmascarando, Pânico, Panorama CBN, Mr. Catra, Jorge Michael, Valem Bandeira, Zorra Total, Flow, Antagonista, El Chance, Cidinho Doca, Cara Tapa, NBR, Magno Malta, Samira Close, Opaí, ó. TV Justiça, Cecília Oliveira, Bahia Cast, TV 247, Janson Queiroz, Programa Cadeia, Midcast, Band News TV, MDHC, TV Quase, Jogo Defante, Podcast Cartão Vermelho e The Office. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no PicPay ou no apoia.se/barra Medo e Delírio.
5: Porra, ao é oh, caralho, porra. Não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame, morou,
1: cara? Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delirio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e um grande abraço. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora.
2: Me permite uma parte? Não lhe dou a parte.
7: E eu não dou a parte pra esse sujeito aí não. Agora olha só essa situação absurda.
0: Um pastor chamado André Valadão disse num culto que os evangélicos
7: deveriam matar pessoas LGBTs. Porta que se abriu para o casamento homossexual, homoafetivo, não é um mero casamento. Ai, mas eles se amam, Jorgão com Jorgão, Terezinha com Terezinha. Ah, não. O que vale é toda toda forma de amor, deixa casar, deixa, deixa, deixa viver, deixa viver, deixa viver. Aí ah, hoje você vê nas paradas homens e mulheres nuas, com seus órgãos genitais completamente expostos, dançando na frente de crianças. Aí você horroriza. Ah, que absurdo! Mas essa porta foi aberta quando nós Tratamos como normal aquilo que a Bíblia já condena.
6: Falácia da ladeira escorregadia. A falácia da ladeira escorregadia. Por exemplo.
8: Não pode sair das 22 às 5. Daqui a pouco ele resolve. Não. 22 às 5 não. Vamos botar das 20 às 6. Não, não. Vamos botar de 18 às 8. Daqui a pouco você tá preso. Então agora
7: é hora de tomar as cordas de volta e dizer: Não, 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 não. Pode parar. Reseta. Aí Deus fala, não posso mais. Já meti esse arco-íris aí. Se eu pudesse, eu matava tudo e começava tudo de novo. Se eu pudesse, eu matava tudo e começava tudo de novo. Matava tudo, matava tudo, matava tudo e começava tudo de novo. Mas já prometi pra mim mesmo que eu não posso, então agora tá com vocês. Tá com vocês. Tá com vocês. Você não pegou o que eu disse, eu disse tá com você, tá com você, tá com você. Em suma! Se eu pudesse eu matava tudo e começava tudo, de novo. mas eu não posso, então agora tá com vocês, tá com você. Até quando a gente vai fingir que esses caras não são criminosos? Vou falar de novo, tá com você. Sacode os quatro do teu lado e fala, vamos pra cima, eu e a minha casa serviremos ao é senhor. E aí por causa de uma porta que parecia bonitinha, um casal LGBTQIA+, casando, aí agora você tem drag queens dentro da sala de aula!
1: Palácia
5: da ladeira escorregadia. Drag queens dentro da sala de aula! Qual o problema? Qual o problema?
3: Qual é o problema? Qual, é o, problema? qual é o problema? Não sei qual é o problema. A motivação dele, sabe qual é? É cavar uma prisão, é cavar uma ação da justiça pra que aquela profecia da, da campanha de que caso o candidato Lula fosse vitorioso, haveria uma perseguição às religiões, haveria prisões de pastores, fechamento de igreja, aquilo que a gente cansou de repetir que não aconteceria, passe a acontecer. Não acontecerá de fato, mas o discurso estará dado.
0: Flávio Bolsonaro também foi às redes sociais pra defender. André Valadão. Colocou lá, nas redes. Aos que estavam duvidando, a perseguição chegou dentro das igrejas. Ah, ah merda!
8: Porra! Perseguição de religiosos.
3: Cristofobia. Deu cu! Discursos de ódio não são liberdade de expressão, são ameaças. Colocam vidas em risco. No ano passado, a cada 32 horas, uma pessoa LGBT morreu no Brasil por causa de preconceito e discriminação. Dados do Observatório de Mortes Violentas, que foi criado justamente para tentar combater esse tipo de crime. Tipo de crime em que o Brasil é líder no mundo.
4: O ódio, ele é uma mercadoria, no sentido mais específico do termo, tal como nós aprendemos desde o século XIX. O ódio, portanto, vira fonte de lucros de empresa é, é, e empresas que, inclusive, é importante ressaltar que administram as chamadas redes sociais, mas para além disso, virou fonte de popularidade, virou uma forma de existência para pessoas sem escrúpulos, porque sabemos que o ódio, ele engaja isso é fundamental para aquilo que nós chamamos de economia da atenção. Nós sabemos também que o ódio é fundamental para os mercadores da fé, para os fariseus que no, em cima dos púlpitos manipulando a fé das pessoas só servem para destilar o seu ódio. Essas pessoas elas não estão acima da lei, essas pessoas não estão acima da constituição e essas pessoas num estado laico em que as pessoas têm todo o direito de expressar a sua religião, mas têm também todo o direito de não ter nenhuma religião, essas pessoas certamente elas prestarão contas à justiça brasileira. Vocês não tenham dúvida
8: disso. Acabou? Não. Alô Barra da Tijuca Cuidado que o caçula transão chegou.
9: Zero, quatro, é
8: Papaca! O negócio do, do,
3: do Covid, que eu falei assim, ah, Covid é uma gripe e eu prefiro morrer transando que tossindo. <risos> flashback. Prefiro morrer tossindo que morrer transando. <risos> And a flashback.
9: Todos nós aqui. Inclusive, papaca!
4: Inclusive, na <risos> pandemia ai, ai, fizemos tipo... muita festa. É,
2: papaca! Durante o Covid, durante toda aquela pandemia, eu pegava meus stories, eu falava assim, aí, ó... Vai rolar festa aqui hoje na cobertura, no meio da, no meio da, uhum. da pandemia, né?
9: Babaca! Pra mim, na pandemia, foi top. Foi, foi top. Ah, foi, a época, foi, foi a época, época que eu mais peguei tipo, gente. mais curti. Babaca! Eu tava cagando pra Covid, gripe, tudo. Tava nem aí, entendeu? Tava ali curtindo. Ah, se eu pegar, eu vou me cuidar. Babaca! Porra, lembrei. Tem Tinder, né? Não tá. baixei,
8: baixei o Tinder, meu irmão. Babaca! Foi a época que eu mais perdi gente. Difícil para mim, com a minha experiência na pandemia, eu vi isso, tá? Com toda sinceridade, eu sinto uma raiva muito grande, né? Tá certíssimo.
2: Acabou? Não! Queremos e vamos ter. Nós temos hoje lá a metade dos deputados federais menos um. A metade de 513 é 561. Então, nós temos lá 561 deputados. 500 e. Acho que. Nossa, é, que, é, que, é, que... É, é, minha matemática de cabeça aqui tá falhando. Eu sei que nós temos a metade menos um, que é um peso muito grande lá na Câmara Federal. Certo. Quero agradecer aqui a atenção a nossa audiência aqui do Grupo RIC, governador, e desejar aí boa sorte à sua gestão. Obrigado. 556. Agora que veio o número certo, certo. né? Acertou. Miserável. Acabou? Acabou, é. acabou. Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz do seu Perínio. A boca é um ano da FAF Lexotan não se toma na veia Quando você é
6: jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo O Bolsonaro sendo atropelado Tô de acordo
3: Cenoura, cenoura, cenoura Mais ou
8: menos isso Conversa de bêbado
5: Antigamente as pessoas ainda coçavam a hoje nem <risos> isso, coça mais
8: Ai, que dor no meu pau Eu sou um especialista em pau Desculpa Desculpe
5: Desculpe
6: eu recomendo
9: Medo ela é Brasília, ela né? Relatos do que Restou do Brasil que é um podcast maravilhoso, de, assim, consegue ser muito engraçado, apesar da tragédia em que o Brasil se transformou nos últimos anos, muito informativo também, que eu adoro. O
3: podcast que você citou é do pessoal da Central 3, grande abraço para eles. Então, tá? pessoal que... Grande produz... abraço
7: para eles, exatamente. Faz um e...
3: trabalho muito legal.